0: 您好，欢迎收看这一期的热点互动。今天是十一月十三号，星期五。那么今天呢，我们持续聚焦美国大选的最新局势，同时我们来谈一谈有关大选的真实信息到底在哪里可以看到？为什么看不同的媒体，您看到的似乎是不同的世界？另外呢，蓬佩奥近期对中共频频开火，又释放什么样的讯息？今晚呢，我们请来三位嘉宾，一起来讨论这些最新的热点事件。一位是在现场的时事评论员唐劲远先生，唐劲先生您好，
1: 方菲好，观众朋友大家好
0: ，嗯，好，谢谢。那么还有两位呢，都是通过 Skype 与我们连线，呃，一位是著名的盲人维权律师陈光诚先生，陈光诚先生您好
2: ，哎，您好方菲，各位观众朋友，我们又见面了
0: ，好，谢谢您。好的，另外一位呢是特约评论员田园博士，田园博士您好。
3: 芳菲，你好，各位观众朋友好
0: 。嗯，好，谢谢。好的，观众朋友那欢迎您在节目中间给我们发手机简讯，或者在我们的视频下方留言。好的，那田源博士，我想先请您来谈一谈啊，就是呃，我们看一看就是目前这个选举的形式。呃，那我们知道说现在其实，在六个州呃都有各种争议，不管是法律诉讼也好，重新计票也好。那么川普总统呢，他在今天呃昨天接受媒体采访的时候呢，他专门说，他说他对这个呃大选的有信心。然后呢，他讲了一下他的团队现在在这几个州的这些个策略。他说，他认为他们将赢得威斯康星州的胜利。然后他说，在亚利桑那州有八千张的票差。他说，我们要在那里申请审核。我想就是 audit。那么在谈到乔治亚州的情况，他说乔治亚州在手工计票，他认为他们会赢。然后在密西根和滨州，他的法律团队的这个策略就是说，呃，聚焦在关键的计票时刻，选举官员赶走共和党的监票员，这样子如果在程序上不合法的话，本身这个投票的结果就非常成问题，是不是合法？呃，结合川普总统谈的这些情况，还有今天呃各州的一些最新情况，呃，您怎么看这个最新的选举局势？
3: 对，现在在美国呢，现在有六个州，啊、呃，是成成为这次大选，就是经过了这么久拖延之后的一个还继续的大家关注的一个焦点。那么，在这个乔治亚州，啊、呃，那么很可能，啊、呃，就是在这个呃。重新计票之后，这个仍然将会进入法律程序，然后川普的团队呢将继续挑战这个州的这个一些呃可能出现的一些就是非常不正常的一些情况。那么在滨州呢是法律这个诉讼正在进行中，密歇根州和威斯康星州这两个州肯定是现在看来是重新计票将是呃势在必行了。那么在这个内华达州和亚利桑那州也是这个呃。现在是法律诉讼正在进行中，那么我个人认为，在这些中呢，这个川普总统有两条，就是啊法律途径可以去啊可以去走，这两条途径呢都有可能啊导致这个最后川普总统的最终的胜利。第一条法律途径就是就是这个聚焦于这些。选举中出现的不正常情况，比如说在这个密歇根州的韦恩韦恩县，韦恩县是密歇根州一个人人口非常大的一个县，然后呢是在底特律周围，啊、呃、这个几个大县中的一个。那么韦恩县呢就出现了非常多的，啊、呃、这种选举中的这种不正不正常现象，或者是出现甚至这种，呃十三万八千票的这种所谓的叫做拜登曲线，嗯、就是一个突然的。这样一个啊，选票的这个跃增，而在同时，川普总统一票也没有收到，这种这种在数学上，这种可能性已经有很多的专家站出来指证，说这种可能性几乎是不存在的。那么从从这个第一条法律途径来看，如果美国的联邦法院，呃，甚至最后打到最高法院，能够把这个韦恩县的结果就是彻底给他就是啊、呃、判决他不合法，说明就是说由于出现了。特别多的这种啊、呃，这个违弊舞弊现象，那么韦恩县的这次的选所有的选票都将作废。嗯，那么如果如果出现这样的情况的话，那么川普总统很可能在这个呃密歇根州会翻盘。这是第一个法律途径，就是着眼于小的方面，呃，这个把目光目光集中在各种。这个地方出现的这种舞弊行为，还有其实有第二种更加宏大、对美国的这个将来的选举都会造成深远影响的另外一种法律途径，就是最高法院。那么这个最高法院，大家知道这个滨州啊，还有一些其他民主党主导的州，出现在这个选举之前出现了什么情况？他们违背了自己已经制定的法律，他们这些的无论是最高法院也好，还是这个一些这个区域法院也好。他们下达的判决说：“我要延长接收选票的这种时间，比如说在滨州这个例子就非常的突出。那么他把这个原来的这个接票时间从十一月三号改到了十一月六号。那么这个动作虽小，但它的意义非常大。为什么？因为滨州的这个法律是由滨州的立法机构制定的，而不是由他的最高法院制定的。那么最高法院你把这个时间从十一月三号这个移到了十一月六号，其实已经是。”超越了你的权限，也就是说，他违反了自己州的法律，同时很有可能违反了自己州的宪法。如果美国的最高法院能够把滨州这个法院的这个判，最高法院的判决彻底给他推翻，那么这对美国各州都是有约束能力的。那么这很有可能在这个几个非常有争议的州都造成啊非常重大的影响。那么可以说，啊这个目前呢看来。美国大选就是这个目前的这个僵局啊，打到最高法院的可能性很大。所以呢，我希望这个最最高法院的这些法官能够有勇气站出来，给这个美国不仅这次大选，而且对将来的大选要制定一个密不透风这样一个规范，防止有人再从中渔利，防止有人把水搅浑
0: 。嗯，好。
1: 嗯，我先简单补充一点，就是刚才这个呃，田原博士提到这个法律途径的一个问题。嗯，其实刚才不是你开始已经有提到，就是说川普他自己说他在这个像在这个宾州这些采取的这个对呃措施是吧？策略关键失去聚焦于那些就是呃没有现场没有这个监督员没有监票员这样一个途径。其实这个途径我们看到现在，我觉得它有可能是第三条途径。就是说，呃，因为我刚刚才看到川普发自己发出来的这个推文，他就说，在这个匹兹堡和那个费城这两个城市，至少现在可以确定的，就是在没有共和党这一边的监票员在场的情况下，被统计就已经被统计的这个票数是七十万张。所以，那么按照美国的宪法，如果说是最后最高院判下来，因为按照这个宪法规定，在没有监票员的情况下，你这个记的票数是不合法的。是非法的，那么这七十万票全部都要作废。那么毫无疑问，我觉得这七十万票里面，可以说绝大部分可能都是拜登的票，所以这样一来，他可以一举就获得这个在宾州的胜利。所以我觉得这个是可能是其中一个比较主要的途径，因为在这个法律的层面上讲啊，我还看到一个就是比较重要的信息是。小布什和戈尔，我们知道小布什和戈尔，其实他们虽然是这个，呃，戈尔本身是民主党，不用说了。小布什虽然是共和党，但是他是属于建制派，是吧？和民主党的这个关系是比较密切的，嗯。他们自己的律师，小布什和戈尔他们自己的律师，就是在某个不就是非公开的场合，向共和党这边就是川普这边的人士，他们是有明确的表示一个态度，就是在他们私下里看来，他们认为，川普总统通向胜利的法律途径是不止一条。
0: 是，我也看到了。他说 multiple paths。对，那如果这样的话，我也想请陈光诚先生来谈一谈啊，因为您本身就是律师。那从法律的角度来讲，一个您怎么看现在美国大选出现的这样呃，川普团队在用法律诉讼的手法手呃方法去要？把把这个大选的这个公开透明的这个程序，他们认为这个要维护这样的一个程序，呃，用这个法律诉讼的手法。另外就是说，迄今为止有很多有关舞弊的指控，那这个东西您又怎么看
2: ？呃，我觉得呢，首先对于美国的法律程序到最后啊，我觉得还是应该有信心。对于这个投票的事实，可能像川普说的，他也有信心。但是就有一点，就是你最后这个问题，就是说，能不能把大家都很明显从各个信息汇总感觉到的这种投票当中所存在的问题，而且事先做了很好的很多方面的精心准备，让你没有办法拿到这个成为呈堂证供的证据的这样一个呃做法，能够真正挖出来。真正能够变成一个让大家很容易理解、看得见、摸得着的东西，这个可能要用一个发展的眼光来看待。因为美国长期以来一直不存在这样的问题，或者说即使存在也是非常非常小，不足以对美国的选举构成任何影响。但是随着这个事这个事情的不断发展，或者时间的不断发展，也就是说随着美国各方面的人士和中共的接触越来越多，那中共的很多作弊的手段。都被借鉴或者应用到美国来，那这可能就对美国原来一种传统的大家都想当然的一些东西构成挑战。所以有时候我觉得，仅仅是一个，仅仅是呃对以前的一种用以前那种经验来解读现在或者将来发生的事情啊，不足以这个去面对啊。这个，所以我觉得最关键的一点就是说。能够从这样一个角度去思考，把真正造成背后就是有备而来的这些作弊全部都挖出来，这个可能才是问题的关键所在
0: 。对，您说到这个，我想再问您一个问题，因为现在那个西方的很多媒体呢，他们都在说、嗯、啊，川普团队都是这个没有没有根据、没有证据。那比如说这个川普团队刚才。田园博士提到，他们在韦恩郡啊，就是在密西根州韦恩郡，就底特律所在那个郡，他们提出诉讼。然后呢，左派媒体就说啊，他们在那边提出诉讼，呃，证人证词里没有任何证据。但是白宫发言人就说，说我这里有两百多页的这个证人的证词，这些其实都是证据，包括百分之六十的这个选票的签名都是一样的，包括这个一月一号一九零零这个生日被频繁的使用，就像这种，您觉得是呈堂证据吗
2: ？这个当然是。首先呢，我说的是一种担忧，但是呢，并不等于说美国就已经到那种程度。中国有句话叫“教的曲子唱不得”，美国这些人在学中国的一套东西，但是呢，我觉得运用起来还是很生疏的。你刚才说到这些东西，他们的说法，你知道我脑子想到什么吗？我我脑子想到了，原来我读过了一个陈贵帝写的那个叫《中国农民调查》，当时这个中共的在找衙门在把人抓去的那几个人殴打的时候，一边打一边就问你。我打你了吗？他说你打了，打了呢，我继续打呀。然后我打你，他指着他同事另一个警察说：“我打你了。”他会给你作证吗？那、呃、最后这个人逼得没办法，就说：“那你没打好，那你说没打，那我现在就不打了。”那你说这个我，你刚才说到这个啊，你没有证据，我就越听越像当时这个警察说的那个话。那就说他心里对这个东西已经非常非常清楚，就说他就觉得我做了。可是你拿不到证据啊，你能把我怎么样？是这样一种心态，而不是说我就没做，你的指控全部都是假的，它不是这样一个层面。所以从这个角度来讲呢，我觉得背后一定有问题，问题怎么能够把它挖出来？可能需要更多的有识之士能够荡开思维，而不要仅局限于原来的一些经验，啊。中国有句话说叫“老思想啊不能解决新问题”。我虽然不是说这个思想老，而是说对于中共的不断推新、陈出新的犯罪手段，而且把它推广到全世界，那这个可能需要我们大家真的是挑战我们的一种思维极限。嗯
0: ，是。其实常景先生说到这个，呃，就是。对于这个不断出现的这种舞弊，这个到底是不是有证据啊？我今天看了一个最新的一段视频，嗯、就是呃，川普的律师之一 Sidney Powell，、嗯、他在接受 Fox 这个主播 Low Dubs 采访的时候，他就说到这个 Dominion 这个软件的问题，他说这个软件其实是当时在委内瑞拉。查威兹这个第一个独裁者上台的时候用的这个软件，那么这个软件本身就是用来设计、修改竞选结果的。然后他就说，现在美国很多地方在就是用这个软件，然后中间有很多利益勾结。呃，而且呢，他说我会把这一切都在呈堂的时候，好，就是在在法庭上把它公布出来。所以您觉得这是不是又是一个？就是就是走走法律诉讼途径，呃，一个一个比较大的证据或者一条一条路呢
1: ？我觉得这是肯定的。首先，至少在我看来，这一次大选比从目前为止我们看到所有这些作弊的手法，有人总结了说是据说最多有十八种，是吧？就是花样繁多。但是我觉得他们应该是这个通过电脑软件的这种作弊的方式来偷票，应该是他们列为就是首选的。因为只有投票才可以出现第，首先它就是比较神不知鬼不觉，一般的人你不是很专业的人你很难发觉。第二个，它的规模可以做到非常大，因为可我们看到现在有好多地区已经就是能够看到的这样信息，它这个坐票的这种规模至少是以数十万这样的一个级别。你这种如果说是靠找一些这个非法移民一个一个的来填写，那个就是什么，比如说死亡冒充死亡的人呢、啊，这样去填写其实是很难达到这么大规模，而且你不被察觉。对，所以这个是。他们应该是视为第一手段的，他们只不过后来，为什么就是在半夜突然停止计票，然后又去弄出来很多这个邮寄选票，这个其实也是属于坐票。我觉得那个可能邮寄选票是相当于是替补队员了，就是说他们没有估计到川普的这个领先优势有这么的大。就是他们通过那个那个，因为之前这个辛迪·帕维尔他不是已经有说过嘛，对，就是他们已经发现这种作票系统他们是按照一定的百分比，大概是百分之三左右，通过设定好了一个就是这个比较固定的一个百分比来进行这种转换，就是把投给这个川普的票转换给拜登啊等等，反正是各种方式。所以他这样一来的话，他就是他川普的领先的优势可能超出了他们预设的那个百百分比，在这种时候他已经没办法了。紧急情况下，赶快把替补队员拉上来，所以在这种关头才露了馅儿。因为其实从这个所有的这个公众开始注意到他们有这个作弊的嫌疑，就是从他们突然停止计票，然后突然一下，拜登完成了一个直线上升式的这种反超，才这个露了馅儿的，对吧？所以我觉得这个是最关键的一点。所以至于说这个 Dominion 这个系统，你刚才提到它本身。是在这个什么，在委内瑞拉就已经有使用过的。其实这家公司，这个多米典公司，我们他发现他跟现在这个民主党的很多的高层一直都有很深的渊源关系。我们至少现在可以发现，他跟这个像佩洛西啊、奥巴马呀、啊、克林顿呐、克林顿基金会，他们都有很深的这种关系。所以呢，在我看来，就是这家公司，他们其实使用这个系统，他们是有目的的。也就是说，民主党利用这套系统来进行这种操纵、作票、作弊啊，他也，它绝对不是现在才开始的，呃，至少是有很长的这个时间了、啊。连他们自己，他不仅是偷共和党的票，连他们自己那票他都偷的，因为我们看到不是有一个那个伊利诺伊州的前州长。对吧？叫做罗德，他的名字。哦，他就自己站出来接受采访的时候，他就说他就是被这样做票做下去的
0: 。呃，之前的在之前的选举中，前
1: 之前的选举之中，他就说，因为这个做票在那些民主党人所控制这些城市，可以说已经是一个悠久传统的历史了。有，所以说他呢本人他可能也是，我觉得还虽然他是民主党的，但是呢他是属于这种良知为民的，所以呢他就是看不下去，他觉得他要来整治这种现象，结果他没。把这个现象给整治住，反倒被这些人先把他给整下去了，所以就是这个，他说明民主党在这个作弊，利用这种选票这个系统计票系统来作弊，应该是非常。这个呃悠久的历史，对
0: 。嗯，所以辛尼帕维说，这个作为承唐正决策，他就他非常肯定说，他说他会揭示这中间的每一个参与的这个这个人物或者是呃机构，所以我觉得这个事情可能会比弄得比较大，是一个比较大的法律诉讼。那其实说到这个最新的形式，还有一个挺有意思的一点，也请您很快分析一下。我们看到说，嗯、呃，在经历了一段时间的这个不表态之后呢，中共外交部今天表态了，然后表示。嗯嗯呃，对拜对对拜登表示祝贺，呃，您怎么看他这样一个表态
1: ？首先，第一个，我看了他这个就是新华社刊登的整个的文整全非常简短，只有两句话。呃，他说是这个祝贺拜登和哈里斯，这个就是尊重美国人民的选择，祝贺拜登和哈里斯，但是他没有说是祝贺他们成为当选总统
0: 。哦，是吧？
1: 嗯，他没有使用“当选总统”这个名字，他只是说祝贺拜登先生与哈里斯女士。然后最后他还是掉了一个尾巴。我们我们还是要按照国际惯例，尊重美国的这个什么司法的最后通过法律途径的最后的裁决的这个结果
0: 。也就是说，他往前进了一点点，但是他不。不敢，就是
1: 去说。对,對，这个是第一点，就是说他就是这个祝贺的本身，他也是保留，同样是保留好了这个余地的。嗯，呃，就是说，的确是进了这么一点点。同时呢，第二个就是他这个级别是比较低的嘛，他是通过外交部来发的。习近平本人是保持，仍然是保持沉默的，因为我们对照过去的这个，就是在那个当年。戈尔和小布什发生这个也是这个法律纠纷，打到这个官司打到最高院去的时候，不是经历了三十六天嘛？一个多月之后才出结果。是当时的中共的党魁是江泽民，江泽民就是一直都没有表态的，一直等到十二月是多少号？十三号是多少号？就是最高法的最后这个裁决的结果出来，是判小布什获胜以后，江泽民才正式的这个向小布什发出了一个祝贺。所以。那么，习近平本人其实也是这样的。在上一次2016年大选的时候，就是川普和这个呃希拉里，当时这个开票结果一出来，其实谁都知道川普赢了。但是希拉里当时不是当时迟迟没有发表败选演说嘛，所以习近平本人当时也是一直都保持沉默，一直到希拉里出来正式发表了败选演说以后。习近平他在正式的向这个川普表示了祝贺的，所以我们就可以看出来，就是中共的这种党魁他历来对这个问题他是把握的是比较，就是说他没有拿到十足的把握的时候，他不会贸然这么的去做出这样的一个表态的。对，还有一点呢，我补充一下，我觉得就是他为什么外外交部今天会突然出来一个这个。呃，这样的往小刺激是吧？小进步，所谓的这个，我觉得他可能跟川普最近连续的这个动作有关系，尤其是川普下令把这个。就是禁止美国人去所有的投资机构去投资有这个中共军方背景的这个这些中国企业是吧？这个名单上面三十一家公司。那么这个动作，甚至包括蓬佩奥今天这个就是关于提到了说是这个台湾这个问题非常敏感的这个问题，所以我觉得这个可能对中共来说，对习近平来说，他觉得这个是一个刺激，我必须要给你一点颜色看看，所以多少有一点那个以牙还牙的那个味道，嗯
0: ，陈先生，您非常了解中共，您怎么看中共迄今为止在美？国。国大选这样这样的一个表态，还有他们的心态
2: 。首先呢，我觉得最明显的一点就是，说，不管中共嘴上是多么强硬，他心里是很清楚，美国他最好是悠着点最好是在任何一个层面都不要轻易得罪。所以说呢，一方面就是说，川普现在这个。虽然媒体都这么说，但是他自己心里知道啊。我觉得中共对于美国这次选举背后存在的问题，他心里应该是有数的。是，那对，所以在这种情况下，他也知道，就是说，那结果尽管对手采取了很多手段，但是能不能最后就是呃真正能够盖住他的犯罪，而能偷得这次选举成功，这个他心里是没底的。所以他一直不表这个态，我觉得怎么说呢？他最近表这样一个态，就算他想以牙还牙，他这个能有什么用？他能，他能构成什么？真的，我觉得什么都犯不上，这只是表明他们的心胸非常狭窄而已。
0: 嗯，好的，呃，那田源博士，我们一来谈一下，呃，就是有关这个美国的这个，呃，可以说是信息有关大选的信息问题啊，因为刚才我们谈到了很多，比如说等明年系统啊，或者是法律诉讼啊，或者是刚才陈陈静谈谈的一些证据啊。但是这些东西，我发现，在主流媒体上是根本看不到的。所以我我注意到这几天注意到几个事情啊，比如说刚才我提到的那个在韦恩郡的官司，华邮就直接说啊，这些证人没有任何证据。然后白宫发言人在推上直接就说我有两百多页的宣誓证词，你华邮应该把你这个假消息更正。那么另外一个呢，就是说，呃，当然有关 d o m i n i o n 的这个东西，呃，是在主动媒上看不到的，或者是直接他们就说这个东西是川普团队毫无证据的指控，呃，那么，呃。这个基本上一些媒体和这个公司就联合就这么说，呃，还有一个呢，就是比如说今天啊，就是有一些很多主流媒体在报道一个新闻，他们说这个有一个委员会，这个委员会叫选举基础设施政府协调委员会，这个委员会发了一个声明说今年这个大选是最有保障的，所以呢，这个主流媒体说啊，这个选举事务官员说话了，这个大选最有保障。然而，另外一方面呢，我们看到说呃。这个美国这个选举委员会的主席，联邦选举委员会的主席，呃，他其实在接受媒体 Newsmax 采访的时候，他已经说了，他认为大选中的舞弊是确实存在的，而这个消息也被主流媒体屏蔽，你在主流媒媒体上是看不到的。所以您怎么看现在这样的一个有关大选的真实信息？就是说，一个就是大选的真实信息到底在哪里可以看到？另外一个有关这个。就是我刚才提到的最后一个事例，联邦选举委员会的这个主席说大选舞弊存在，而另外一个委员会发声明说大选最有保障，那么哪一个更可信呢？
3: 对我先呢，很快的补充一下，刚才两位嘉宾已经谈到过的这个拜登和中共之间的这个神秘关系啊，现在为什么？我我想这个问题可能还有另外一个就是比较隐秘的方面。大家知道，在这个选举之前，拜登家族的这个腐败丑闻爆出来之后，那么当然这个主流媒体也是为尊者讳，根本是一句不提，一字不提。那么就是一定要保这个拜登赢得这个美国大选。那么。拜登呢，很可能已经有实质的非常这个重要的证据掌握在中共手里。那么现在呢，拜登和中共之间就处在就有这么一种非常微妙的关系。中共不能够乱说乱动，否则的话，拜登如果上台了，如果急眼了，做出非要对这个中共这种、呃，啊非常强硬的姿势，中共可能是吃不了兜兜着走。那么另外一方面，拜登又有把柄抓抓在中共手里。那么将来呢？拜登会不会做出对这个中共完全和解的这种姿态来？现在我们还不知道。嗯，所以呢，在这种情况下，中共是首鼠两端，什么他他不敢去说恭祝这个呃庆贺拜登当选，也不敢没有表态，所以就出了这种出了这种所谓的叫做非表态的这种表态。这、就是我呃是就是，结表的这个，但是又不,又不到位，嗯。是的，不能公开说说祝贺这个拜登呃先生呃这个赢得了美国总统。那么媒体这个问题啊，大家已经是相信，就是只要是在过去半年跟踪大选的人都已经看的是非常非常非常清楚的这样一个过程，就是美国的所有的主流媒体基本上就充当了一个民主党的这个宣传部，然后呢充当了一个拜登哈里斯这样一个团队的这样一个呃这个扩音器。可以看到，所有的这个关于拜登，这个任何关于拜登不利的消息，都被主流媒体彻底的雪藏起来。你想找都找不到，甚至你在这个非传统媒体上，你到社交媒体上去找，社交媒体也和这个呃主流媒体沆瀣一气，可以说是你在社交媒体上也很难发出这样的声音来。那么最近呢，我在读一呃一些是一些这个就是关于呃这个。主流媒体对这个信息控制方面的书，那么像从不管是推特还是脸书，还是像呃《华盛顿邮报》和《纽约时报》这样的报纸，嗯，那么他们通过控制信息来影响选民这个事件，以现在基本上就已经是公开来，已经是一种公开的秘密。是，虽然说这帮人他们都是不谈论这些事情，但是大家已经是心照不宣。那么，比如说这个在在这个脸书上，你想这个去支持川普，你就可能面临着被删贴封号，就跟中共的微博就很就非常的类似了。推特也在推特上也是同样的像这样的道理。那么在过去的这个半年里面，说实话，因为为这个川普团队说了一句话而被删贴封号的这个网友，可以说是大有人在。那么。这个可以说是火上浇油，使这个使这个情况变得越来越糟糕的是美国的民调机构。大家知道，在民调甚至在大选大选的前一天，还有美国的主流民调机构，呃，有有一个 NBC 和这个《华盛和华尔街日报》一起做的，对，一起做的一个联合民调，竟然给这个拜登胜选的举例达超过将近川普，要超过将近百分之十。我记得是百分之十还是百分之十一？十七，好像什么的。嗯，总之是一个非常耸人听闻的这个一个数字。那么，他这个民调最后的结果是什么？他这个最后的民调就是，他其实不在于告诉你这两个候选人这个胜选的可能性有多大，而是可以说用这个数字去压制川普选民的这个投票的积极性。那么，你明知道这个这个。如果拜登要将近以这个百分之五十五甚至百分之六十的这个得票率获得美国总统的宝座的话，那么你去给这个川普总统投票还有什么意义呢？所以，就连民调机构都成为了这个，就是压制选民投票热情的这样一个呃媒体的一个帮凶。嗯，所以呢，大家看到在这个大选之后，这个不但是所有主流媒体没有人信了，甚至于像这个。呃，福克斯新闻这样一个，他标榜这个自己，呃，就是中立立场。你中立可以，你报道事实是最重要的。你不要说在这个最后的这个呃诉讼、最后的点票是没，他都还没有进行完的时候，你就把一个州直接就拱手送给拜登了，这不叫中立，这叫做偏颇。那么大家看到这个，甚至连福克斯的收视率都是直线下降。我今天看了一个最新的数据，福克斯现在的收视率跟 CNN 已经是有的一比。当然总总人数，嗯，总人数还是超过 CNN， 但是呢，和 CNN 现在已经是不分伯仲了。这在以前是根本不可能出现的。对，那么像这个，像大纪元和新唐人这样的媒体，影响力是可以说是呃。一天比一天高，下载率你可以看到，在无论是在 Android 还是在这个 iPhone 它的平台上面，嗯，已经连续很多天排名第一，这已经表现出了美国民众对真相的渴望，对真正的这种中立媒体的渴望
0: 。嗯，您觉得为什么很快就是为什么这些呃所谓保守的媒体《福克斯》和《纽约邮报》，为什么好像在最近一段时间很快的？开始转变他们的立场，很多人都觉察到了，而且不仅是这个“周不周”的问题，他们在对于拜登是不是已经法律上成为当选总统啊，甚至包括呃，觉得川普总统应该就是退让啊，还有其他的一些方面，你你可以看到非常明显，就是越来越跟这种左派媒体靠拢，这是为什么呢
3: ？对，就像我刚才提到的，就是你作为一个媒体，你秉持中立立场是可以的，但是呢，你不要去跟从一些人。跟从这些所谓的主流媒体说，他们说什么你就说什么，这就不是中立了。这一这就证明你已经开始远离的中立立场了。你开始报道这个主流媒体炮制出来的一些谎言。所以在这种情况下，真正的要保持中立，那么就要以真正尊重事实的态度。如果一个州的选票还没有点完，那么我们就等待这个州的这个重新计票，计完然后再决定这个州到底归属于谁。如果一个州，有一方提出了法律诉讼，那么我们就等待这个法律诉讼的结果，可能是打到联邦法院，可能是打到美国最高法院。嗯，那么等到这个结果出来了，你再把这个这个州给予某一个候选人不迟。所以这才叫真正的中立、尊重事实的态度
0: 。是，呃，我不知道唐建先生你怎么看？我认为他们是因为觉得拜登要上台了，呃，出于利益，所以转换了自己的立场。
1: 呃，这个背后我觉得对，呃，是有我是是有这个因素的，因为首先你看他提到这个像 Fox， 包括那个纽约邮报，邮报是吧？嗯、这两家报纸其实都是一个老板嘛，就是默多克嘛，所以我觉得这个在背后呢，默多克可能他和这个美国高层的这些政治人物可能有了某种这种利益的交换，所以导致我们看见这个这两家。这个媒体几乎是在同一个时间突然的转向，对，所以这个是一个因素。那么另外因素呢，就是像这个 Fox 也好，这个包括纽约邮报也好，纽约邮报其实本身它一直都是被视为小报嘛，它的影响力其实在过去是没有这么大的。呃，只不过是因为这一次曝光了这个。拜登的这个呃，这硬盘门，所以才一下子这个声名大声名大噪。那么对于 Fox 来说，其实他这家媒体虽然过去一直把他传统的认为是这个保守派的媒体，但是事实上他在近些年已经在在渐渐的开始转向了。就是像在 Fox 他们的这个一些像在副总裁这样一些级别的一些人物里面，他们都在不久前，其实我据我知道，他们其实已经有聘用了就是奥巴马政府时期的一个高官。所以这个是一个非常典型的，我们看到民主党的这个。一个手法，就是我过去曾经用一句话来形容它，叫做“呃，美而优则仕”，或者是反过来叫做“仕而优则美”嗯。就是在媒体里做得好的呢，他可能就会被弄到就是民主党的高层里面去做官。那么在民主党的这些官员里面，他可能也会挑选一些人，他又会到被像交流一样，他又会到媒体去这个担当媒体的这个高管。所以这样一来。嗯这种人员的交流，互相之间，最后慢慢就把这个媒体和这个党派之间，其实把他的利益就慢慢在捆绑在一起。这个要用中国人最呃容易理解的一句话来说，就是叫做这个掺沙子
0: 。对，而且我我我刚才呃提到的一个问题，我还是想请您也谈一谈，就是呃我们今天看到的这两个这两个报道，截然不同的报道，一个是选、嗯、选举委员会的主席说舞弊存在，對對對另外一个另外一个委员会说这是最呃有保障的选举，哪一个更可信呢？
1: 你刚才说的那个，我记得他名字比较长，好像是叫做什么选举设施？呃、对对
0: 对，他叫呃联选举基础设施政府协调委员会。他这个委员会是在呃所谓的这个呃，他其实是在呃 CISA 下边的。CISA 呢，就是网络安全和基础设施安全局。
1: 对，呃，这个情况我是这么看的。首先，这个协调委员会呢，它其实是属于国土安全部的一个。比较低级的一个分支机构，嗯，这个机构它成立的时间是在二零一七年，它的由来是这样的，是因为二零一六年的那个大选的时候呢，是国土安全部在这个大选结束以后就通知说，这个全美至少有二十一个州的这个选举系统疑似遭到了有入侵的这样的一个迹象。然后我们都知道，这个美国的选举它是州权嘛，就是各个州是不一样的。所以呢，但是呢，在美国呢，它有一个就是协会叫做全美的州务卿协会。这个全美的州务卿协会呢，他们就不认同这个结论，就是认为我们的选举都是公平、这个公正的，没有任何问题。为什么你们事后了才来通知我们说我们受到了这个入侵啊等等？然后。这样一来就导致就是他们不认同这个结论，那么国土安全部和这个周务清这个联合的这个协会呢就产生一些矛盾。在这种情况之下，成立了这个协调委员会。他为什么名字叫做协调委员会？其实就是想要通过这样一个委员会来帮助沟通这个周务清与国土安全部之间的一些这个情况。嗯，所以他的这个职责和功能，他就是负责一个沟通和协调，方便大家沟通信息。他。呃，第一，它不具备任何的调查功能。第二，这个机构它从成立的第一天起，这个国土安全部就一再的重申强调说，我们成立这样一个机构呢，没有任何意思，说是要干涉各个州的这个竞选的这个事务。嗯，因为我们刚才就是我们你提到了嘛，就是美国的竞选它是周全，联邦政府在一般情况下是不能过问的，是没有权利去进行过问的。所以说，你成立这样一个机构呢，它只是起到一个沟通、协调、互通有无啊这样的一个职能而已。嗯，那么，所以这样一个机构，它所发出的声明，就是发出了这个声明，和你刚才所提到那个全国的这个联邦的选举委员会是吧？叫做联邦选举委员会，联邦选举委员会的这个分量就是大不一样的。联邦选举委员会我们知道它是六个人组成的，所以他最主要的职能，他就是负责全委的，就是这个联邦的选举总统，以及包括这个像国会议员这样的在选举之中的这个，他有权去。监控、监督，或者说是监督他的资金的使用的情况，那么同时也包括有权去调查可能其中涉及到的这种违法犯罪的现象。换句话说，这个联邦选举委员会它是有调查权的。所以这两个部门，你可以看到它的这个权重和它的分量是完全是一个在天上，一个在地下，是完全不同的。所以你要在我看来，就是这个所谓的协调委员会，它出来发这么一个声明，是一个纯纯粹粹的一个政治操作。嗯
0: ，是，而且就是呃，基本上呢，现在在主流媒体上，你看到的就是这种有选择性的东西，呃，其他的一个全面的你是，你你是看不到的。對所以我也想问一下，呃，陈光诚先生，就是您怎么看这样一个现在在主流媒体上营造？的这个世界和很多人在通过民间啊，通过各种方式啊，能够看到的全面的这样的一个世界是完全不一样的。那么另外呢，就是说有些新兴媒体，比如说现在呃这个 Newsmax 的这个收视超过福克斯。那刚才我们说大纪元的这个英文大纪元的这个 App 在手机上下载量现在是呃第一。那么这种新兴媒体的这样的一个兴起，您觉得是一个呃一时的现象，还是说成为会成为一种长期的趋势？
2: 呃，我觉得呢，有句话叫“天狂必有雨，人狂必有祸、啊”呀。主流媒所说的主流媒体，可能在这个主流的位置上待得太久了，所以这样一种形式就明确的告诉我们，接下来就是主而不流了。你已经不再占据一个流行的地位，那么会被新兴的媒体去取代。因为这个十年河东，十年河西嘛，它往往它占据主流位置，它的话语权太重了，那。他就有点狂妄了，就有点不顾事实了，就有点屁股决定脑袋了。那这样一个结果就是什么呢？导致一个在媒体界、新闻界，整个的就从根本上的一个洗牌。所以你刚才说的这种现象，我个人觉得呢，这就是一个非常明显的信号，而且这种信号是不可逆转的。一旦你失去了大家的信任，你的报道。非常的片面，不不是客观、真实、公正的去报道，那这个信用一旦丧失，那是不可逆的，不可能再回来。所以我觉得，从这个新兴社区媒体产生以后，实际上这些媒体就产就面临着很多挑战，但是他们好像头顶的火盆也没有觉得太热。但是这次仍然是这样一种操作手法。当然，对这些媒体的操作手法，我是亲身受过体有体会的。这个，你在当年发生在我身上的一些东西。Oh. 啊，这个这个，当时这个《纽约时报》的一个叫杰安迪的记者，其实我非常清楚背后很多故事，他都知道。他明明知道，他就是不写，他就是把所有不利于你的东西写出来。他明明知道，但有利于你，只要写出一条就能把东西把他写的东西全部推翻，但他就是不写。这就是他们在面临美国两党问题的时候，他们已经失去了最基本的做媒体的这种公正性。所以这个。必然会导致美国新闻界、媒体界这样一种重新洗牌。我倒觉得这是个好事情。如果继续让他们这样下去，对美国社会的危害会非常大。
0: 嗯，好，呃，我也想很快再问您另外一个问题。之后我最后请田源博士也点评一下媒体的事情。另外想问您一下，就是说这两天呢，我们看到蓬佩奥呢，他对中共依旧是呃，就是猛烈开火啊。那前两天提到这个要推倒这个中共的防网络防火墙，那么今天又提到这个台湾问题，呃，暂暂且不谈这个中共这边的呃，就是。政治，他发对中共发出的政治含义，我想问一下，就是说他在美国大选纷争这么激烈的时候，依旧呃对于中共这样的去呃目标非常明确的去开火，您觉得他是因为对川普连任有信心，还是说像有些人分析的，他要为下一任政府来设一个标杆
2: ？呃，我觉得是前者，一方面他对选举有信心，另一方面就是对于选举舞弊，呃。被彻底查清有信心，还有一点就是说，他是下定决心在将来要对中共真正的动手了。原来我跟美国的这个网络负责国土安全的网络部门有过沟通，我曾直接问过他这样一个问题：我说，如果我们就是要做，能不能把中国的网络防火墙推倒？这两个专家直接当着面就是说，完全可以，几分钟就能做到。但是问题是，这个东西不像我们现在的墙，你做到了，它也会很快补上去。那样的话，就是说这个就是处于这个长久的这样一种博弈当中，而不像这普通的墙推倒了再建起来非常困难。所以说，那从这个信息来看，原来美国就是有这个能力，完全可以做到把中国的防火墙瞬间把它打垮。他们是不做。那蓬佩奥的这个话，已经非常明确的告诉我们，接下来。
1: 他
0: 们会做。嗯，好的。呃、嗯嗯，好
1: 。就是我也觉得，就是蓬佩奥他说这个话，他最主要的一个目的，他就是在为未来已经在开始进行规划了。因为他把这个台湾说不是中国的一部分，毫无疑问，他是把过去模糊了数十年的问题，他把它清晰化了，他把它公开了。这种清晰化呢，我觉得他对台湾至少意味着两层意义。首先，第一个就是很有可能美国在下一步就要奠定台湾在就是关于这个亚太小北约的这个。就是加入这个框架的一个非常重要的关键的核心地位。第二个，很有可能涉及到重返联合国的这个问题。嗯，而且呢，彭佩奥在里面还特意强调了一句话，就是说这是两党的共识，是从里根时代已经延续了三十五年到现在都没有变过的。我觉得他为什么他要提醒这个两党的共识，就是不不排除他也包含这样一层含义：我们很快下一步要采取行动，那么在我们采取行动的时候，警告民主党，你们不要想来这个就是设置障碍啊什么的，因为这个。是，也们过去也是承认过的这个立场
0: 。嗯，蓬佩奥的表态是挺有耐人寻味的。呃，最后还有一分多钟，一分半的时间，田园博士，您对您在这份上有什么评论
3: ？对我认为，这个蓬佩奥呃国务卿对目前这个中共的这个强硬态势，真是昭示了，就是下一届川普政府对美国呃对这个中共的这样一个政策，将可能会有根本性的改变。那么首先呢，刚才这个唐先生也已经提到了，很有可能这个。美国和台湾之间的这个关系呢，会继续的升温，然后呢，最终可能导致呃，要么是至少台湾重返 WTO， 因为毕竟现在 WTO 都把台湾排除之外，这显然是一个非常政治性的一个、嗯、一个非常不得人心的这样一个举动。那么，先是 WTO 的这样的一个，您是谁
0: 、呃、WHO 吗？就是世界卫生组
3: 织吗？呃。呃，世界呃，对 ，WHO 我说的 WHO， 对，应该是世界卫生组织。那么第二呢，就是还有就是值得关注的，就是台湾在联合国中的地位。嗯，那么至少呢，台湾返回作为一个观察员，我觉得是早有资格了。那么如果川普总统啊获得连任的话，这个这个问题真的可能提到这个仪式日程上来。还有一个最终的结果就是啊、呃，美国和台湾之间的关系。那么大家知道，现在香港在这个中共的步步蚕食，最后终于现在已经公开的露出了这个狰狞的面目，已经不再温水煮青蛙了。现在已经是直接把这个青蛙都都扔到这个开水里面去了。没错。那么，如果台湾也在这个中共的这样的威胁下变成这个第二个香港的话，那么对于这个整个中文世界来说都是一个莫大的悲剧。我相信，呃，川普总统呢不会坐视这个事情发生。
0: 好的，好，非常感谢，因为今天其实节目时间又很快到了，感谢三位的精彩点评。那我们还是感谢观众朋友的收看，下次节目再见。